0: La batalla terminó. Los hombres que envió el mercader corrupto para robarles el legendario amuleto de poder han sido oponentes realmente formidables. Emery, la clériga de Iun, a pesar de no poder lanzar tus conjuros durante todo el enfrentamiento, quedaste en pie. Buscas con la mirada al resto de tus compañeros. Se encuentran inconscientes y malheridos. Su vida pende de un hilo. Sherman, el mago y portador del amuleto de poder, es el más cercano. Corres hacia él para revisarlo y notas que empieza a abrir los ojos. Parece que por fuerza de voluntad y resistencia innata está logrando volver en sí. Entonces, no dudas. agarras su propia daga de obsidiana y se la clavas en el corazón antes de que pueda entender lo que sucede. Sherman. Mientras despertás ves una mirada fría en el rostro de tu compañera religiosa mientras hunde una daga en tu pecho y toma tu amuleto. Ella se levanta y lo último que ves, antes de partir por completo, es su figura mutando y transformándose. Una copia perfecta de Sherman el mago se aleja de la escena del crimen mientras el resto de tus compañeros yacen a su merced. Lo lamento mucho Sherman, has perdido.
1: A un nuevo episodio, episodio número 36 de Mates y Dragones. 35, si somos exactos. ¿Por qué? Porque es el episodio 35. Es verdad. Es verdad. Así es. Episodio 35 Ahí de Mates y Dragones. Si, si somos exactos. Sí, 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 si queremos ser precisos. Si no puedes el 34 también. Sí, Querés el 33, te lo. No hay problema. Le... Mates y Dragones, estamos acá con, con el, el que sabe el número, que es Manuel Cabeza Rivarola. <risa> es mi tarea en el grupo. Y, y todavía es curioso quien les habla, acuérdense por favor que nos pueden encontrar en Instagram como Mates y Dragones. Ahí estamos subiendo tips del día. Uh -huh. El otro día subiste uno clave, que es si sos máster y estás pensando en hacerte tu propio personaje jugador, eh, no lo hagas. No lo hagas.
0: <risa> No hay mucho más para agregar que eso, es una mala idea, nunca funciona bien.
1: Bien, y, y estamos haciendo este podcast también eh, en vivo, o sea, hay gente que lo está escuchando en vivo que son nuestros Patreons. Yeah, son baby. gente que nos paga para que sigamos haciendo lo que hacemos, y a cambio eh, se llevan unos premios suculentos, como uh -huh. unos streams que ya has empezado a hacer... Así es. Eh, ¿En qué consisten esos streams? Eh,
0: soy, soy mi cara, una hora. Ya lo eh, no vale. <risa> y es eso nada más. Me, me quedo <risa> sentado sin hacer nada. No. Eh, la idea de los streams es que sean bastante variados, pero la línea general es yo diseñando algo con, eh, con gente... Eh, a la que le voy robando ideas, vamos a decirle, eh, que son mis patreons. Eh... Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estamos diseñando un calabozo, eh, una pequeña aventura de tres a cuatro sesiones, y es la idea es que sea como un pantallazo de todo el proceso, desde cómo pensar más o menos la línea narrativa para el calabozo, cómo pensar el diseño del calabozo mismo, cómo pensar los monstruos, etcétera, etcétera. Entonces vamos paso por paso, ya hemos terminado el segundo... Eh, y la semana que viene arrancamos el tercero, el cuarto y ahí deberíamos estar más o menos terminados.
1: Perfecto, y además estamos jugando una campaña
0: con nuestros patreons. Así es, baby.
1: ¿Todo esto cómo se puede eh, conseguir? Es muy simple, tenés que entrar a www.patreon.com barra mates y dragones y ahí eh, pueden volverse patrocinadores de este show que qué mejor que eso. En la
0: vida, ¿no? Nada. no hay nada mejor que eso. No hay la vida. nada mejor nada. que
1: eso. O sea, la, la vacuna del COVID, la verdad, está tres pisos abajo. Sí, sí, esto. se queda muy atrás. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Dale, baby. Que es un nuevo episodio de Bestiario. Bestiario es esa sección en la cual eh, elegimos un monstruo, un ser, una bestia... Y la desglosamos, le elegimos porque a alguien de los dos le llama la atención y dice, che, me gustaría que hablemos de esto. El otro dice, la verdad que preferiría no hablar nunca de esto. Bueno, no importa, lo vamos a hacer porque una y una. Uh -huh. eh, en este caso, este bicho, yo la primera vez que escuché nombrarlo, o sea, porque el, el nombre excede por mucho a, a Dungeons and Dragons. Sí. Eh, es una especie de... de de ser mitológico, pero no. Yo la primera vez que lo escuché fue en How I Meet Your Mother, la serie. No esperaba que dijeras eso no, definitivamente. ¿La viste alguna vez? Eh, no, no, vi un par de capítulos y nunca me llegó. Nunca bueno, me atrapó. Nah, igual tampoco es la gran cosa, pero ellos todo el tiempo están eh, en la búsqueda de eh, gente parecida a ellos. Ahí va. Todo el tiempo que se encuentran en alguien que es muy parecido a un del grupo y dicen oh, encontramos tu doppelganger. Doppelganger, perfecto. Entonces, por lo tanto, ¿qué son los doppelgangers? Claro. Estamos... Vamos a hacer un episodio sobre los doppelgangers que son... Eh, cambiaformas uh -huh. que, que suelen robar identidades.
0: Sí. Hacia grandes rasgos. Sí, sí, sí. Hay varias interpretaciones en ficción de exactamente cómo funciona un doppelganger, cómo funcionan sus poderes, qué busca, etcétera, etcétera. Pero... Eh, en la que nos vamos a centrar es más o menos la interpretación que tiene en Calabozos y Dragones específicamente eh, que es la de un ser que en, en su forma natural es una figura muy eh, muy medio asquerosa, muy eh, ay, no me desagradable la palabra. muy desagradable, gracias tiene una piel extraña, parece como un alien de, de la interpretación clásica pero alto, mm. con piel azul casi sin forma, que puede transformarse en cualquier humanoide que desee eh, para adoptar su identidad digamos. Mystic Mystic, exactamente, es, es básicamente Mystic de los X-Men, ese es el doppelganger la idea del doppelganger de la que estamos hablando en este episodio perfecto, hay, hay todo,
1: todo un tipo de juego que, que propone el doppelganger, que es por ahí diferente, me parece, por eso me, me gustaba como agarramos el cubo gelatinoso esta idea de eh, plantear un, un tipo de juego diferente, que no es golpearse y listo,
0: porque en definitiva el Doppelganger es un bicho relativamente débil. Sí, 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 como, digamos, como amenaza en combate, como decir, está el Doppelganger frente a ustedes, tiene la iniciativa, ese Doppelganger no va a durar mucho, no tiene muchas herramientas como para, por sí solo, como para, para estar en combate, más allá del hecho de que es una criatura consciente, entonces, y en muchos casos muy inteligente. Eh, que puede adoptar tácticas Que puede hacer planes en medio de un combate Que puede usar armas y todo, y todo el tema Todo eso, todo eso. Eh, Así que por lo, tam también se le puede aplicar Las mismas sensibilidades que uno le aplicaría A un bandido inteligente
1: Claro, pero estoy en lo correcto si digo que el, el, des el desafío que propone Suelen ser juegos más de misterio Más de, sí. más de intriga
0: Más de resolver qué está pasando uh -huh. Se prestan mucho más a eh, juegos de eh, gato y ratón donde quizás la, el party una vez que ya descubre que hay uno dando vueltas es el esfuerzo por buscarlo, por encontrarlo y por eh, como buscar la, la, la aguja en el pajar ver en cuál de todas estas personas es el doppelganger que estamos buscando eh, se prestan misterios de asesinato el, el, el típico caso de eh, lo mató el herrero y el herrero en realidad no hizo nada y no sabe nada y le lee en la mente al herrero y es cierto el herrero no hizo nada pero todo el mundo vio que el herrero lo mató, etcétera, etcétera claro
1: eh, es un personaje en muchos aspectos y, y, y creo que está relacionado con un montón de, de cuestiones de la literatura en general, es un personaje siniestro, sí. es un personaje que tiene eh, muchas cosas, muchos matices siniestros para, para sumar a la historia por ejemplo eh, el modo en el que roba identidades el, el doppelganger necesita estar necesita mantener viva muchas veces a la persona en la cual le robó la identidad para poder ir robando sus memorias, sus uh -huh. recuerdos, sus ideas para poder jugar bien el papel uh -huh. eh, entonces también te, te permite eso eh, que tengan capturada a una persona en sí. un sótano para poder fingir ser esa,
0: ser esa persona. A la, a la cual eh, le hacen todo tipo de, de horribles torturas para sacar la información. Eh, el manual, de hecho, propone, me parece, una, una idea muy evocativa y muy interesante para, para, para plantarlo en una campaña, que el doppelganger, la forma que él... Eh, porque no solamente se transforma en una persona físicamente, sino también, como vos mencionaste... Buscan de alguna forma sacarle toda la información posible para también replicar su personalidad y su conocimiento. Entonces lo que suele hacer el doppelganger, la propuesta que tiene el manual es... Eh, el doppelganger elige su objetivo eh, y lo sigue días, semanas, lo sigue a todos lados, de a lo poco, de lejos, lo estudia. Se transforma en otras personas para tener una conversación y simplemente hacerle preguntas. Entonces... El doppelganger es un, como una especie de agente También puede ser jugado Como una especie de espía, inteligente Sabe exactamente cuánto tiempo esperar eh, Sabe cuándo atacar Sabe cuándo sacar al original de la escena Y tomar su lugar es, es un buen peón para un mastermind Es un muy buen peón Yo, yo creo que funciona muy bien Como eh, en, en gran parte Del de espectro de, de malos Digamos en la jerarquía Funciona muy bien como peón eh, De hecho... La serie de Witcher, que obviamente está basada en el libro, eh, hay uno de los capítulos que introducen un doppelganger que es contratado por los, los, los masterminds de la serie, digamos, los masterminds claro. malvados. Así que eso es un muy buen ejemplo para tomar, pero también creo yo que funcionan como, como muy buenos masterminds por sí solos, digamos. ¿Ah, sí? Eh, claro, digamos, no solamente son los que elaboran el plan, sino también son los que lo ejecutan en este caso de una forma muy interesante. Otra forma que propone el manual de eh, plantarlos en tu campaña es eh, los doppelgangers que vivan como pequeñas familias de doppelgangers que se dedican a ir de un lado a otro intentando tomar el lugar de familias ricas, familias nobles como para vivir de su eh, vivir de su riqueza durante un tiempo hasta que se acabe y después pasan a otra familia. Eh, me da o sea, mucho aparte de en todo a... ese proceso pueden tener la familia encerrada en el sótano. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Eh, me da mucho también... Me inspira mucho eh, Parasite para claro. ese tipo de historia. Para los que no vieron Parasite, Parasite es la historia de una familia que es más o menos son estafadores y eh, como que toman como objetivo una familia de ricos y de poco a poco van eh, haciéndose amigos, eh, siendo parte de su staff. Eh, la, la señora que le cuida la casa es la madre. El hijo le enseña, le da clases a la hija. Sí,
1: si no la vieron, esto es un paréntesis. Si no la vieron, véanla urgente, porque en los últimos, no sé, 10 años es el único Oscar a mejor película realmente merecido. Ok.
0: <risa> Polémica. Ah. Eh, pero sí, ese tipo de historia me parece muy buen punto de inspiración para lo que propone el manual, de esta familia parásita que va de un lado a otro, eh, tomando el lugar de otras familias y. Durante un tiempo, bueno, le agotamos la fortuna Y nos tomamos el palo eh, claro. Y desapareció esa familia para siempre
1: Bueno eh, Esas son, son buenas maneras por ahí De incluirlos eh, Incluso son decisiones Que como máster podés tomar Muy a posteriori uh -huh. O sea, de repente, en mitad de una campaña Capaz se te ocurre, mira el chabón Que les da las misiones, me pinta que sea un doppelganger Sí, que se transforma de repente. Claro, podés uh -huh. hacerlo cuando, cuando quieras Como se te pinte ¿Cómo, cómo, se te ¿Cómo te parece que es una manera por ahí inteligente o interesante de plantar las pistas para una aventura de misterio al respecto?
0: Bien, eh, primero que nada, si uno eh, toma ese nivel de planificación, eh, empezar a plantar posibles inconsistencias. Quizás en algún momento los jugadores o alguien que los jugadores conozcan personalmente, ha interactuado con, con el objetivo, digamos, con la persona, que el doppelganger, que el doppelganger va a tomar su lugar, eh, ya sea el herrero. Han interactuado con el guerrero y ven que tiene un par de cicatrices, ven que tiene como un latiguillo que siempre dice, como un par de detalles de su personalidad y de su fisicalidad que, eh, que el herrero tiene, que un día para el otro... Esos detalles de repente no están, porque quizás la transformación del doppelganger no fue 100% perfecta. Y que en muchos casos puede ser que se colgó el máster. Que en muchos casos puede ser que se colgó el máster diciendo, che, cabeza, ¿vos este tipo no tenía una cicatriz en el cuello, no, decía, no tenía otro, otro acento. Ah, tienes razón, sí lo tenía. Y continúas con lo mismo, sin cambiar nada, digamos. O, y también es anotar más o menos detalladamente eh, una especie de registro de las interacciones de ese personaje con los jugadores para después eh, que ese personaje, los que el doppelganger los recuerde mal. Como tengo in ciertas inconsistencias con decirte, el, el herrero te... vos le decís al herrero, ah, acá está el oro que, que te debía. Y el herrero como que se sorprende por un breve momento, pero te lo recibe igual. Como ese ese pe esos pequeños detalles... Por lo menos, está bien, quizás los jugadores no lleguen a darse cuenta, eh, porque es muy difícil transmitir sutilezas en D&D, como narrador es extremadamente difícil, pero lo que sí va a suceder es que cuando se dé la gran revelación... Claro, van a tener un momento Fincher al final, en el cual van
1: a decir ¡Ah, todo esto
0: tenía que ver con esto! ¡Era todo eso, maldita o sea cabeza! ¡No se estaba confundiendo, es un genio! Eh, pero, pero sí, es... Creo que es mucho. muy interesante intentar manejar ese nivel de granularidad. Eh, puede quizás la esposa del herrero viene a pedirles ayuda porque lo nota raro. El, el herrero está extraño. Eh... Pero o, o quizás la esposa murió en un accidente muy extraño y resulta que fue un asesinato y quien hizo este asesinato y fue el herrero porque está intentando tapar su... Eh, tapar, como se dice, sus cabos sueltos, atar claro. sus cabos sueltos. Eh. O,
1: o, o como en la película El imitador...
0: ¿Cuál es el imitador?
1: El imitador no, el estafador. No, ¿cómo se llama?
0: No lo sé, no lo sé, no lo sé. La
1: del chabón que toma la personalidad de, de un chico desaparecido. Ah, eh, sí, el impostor. El impostor. Exactamente. También puede haber algo así, como que alguien se dé cuenta, pero no le
0: importa, uh -huh. porque le viene bien. Porque le viene muy <ríe> bien. Eh, capaz, el doppelganger es alguien que contrató la esposa del herrero para para esconder la muerte de su marido, por uh -huh. ejemplo. Eh, entonces, básicamente po podés ir desde misterios de asesinato estándar hasta medio telenovelas, sí. medio tramullas bastante complejas. Eh, donde los detalles se escapan como entre las grietas. Es como es muy difícil de, de, de detectar las sutilezas de, de la respuesta de este misterio con el doppelganger, pero es como también funciona, puede llegar a funcionar como recompensa para los jugadores que prestan mucha atención. Claro.
1: Estoy, estoy en lo correcto si supongo que el Doppelganger es un ser al cual no le interesa realmente nada más que él mismo.
0: Eh, es una. Eh, interpretación común. Hmm. Y, se, y, se, y ciertamente el manual un poco habla de eso como ellos quieren vivir como día a día con todo el oro que puedan vivir y, como y para que ellos mismos y si no lo, que, el lo que propone es que por ejemplo este trabajo en familia
1: entre comillas tiene que ver con me sirve esta sí, cuestión? me sirve a
0: mí sí. no es como no tengo afecto por, uh -huh. por esta otra gente sí tienen como una especie de, de, de frialdad casi, casi sociópata o, sí. o, o literalmente sociópata eh, que también está. Puede, puede tener mucho potencial a la hora de que un máster lo incluya en la personalidad de este ser. Cuando se, se revela la mano, digamos, el, el ser pasa a tener una, una eh, unos modismos mucho más fríos y distantes, casi desconectado de la situación que por la que está, que, que está sucediendo, digamos, de la inmediatez. Entonces me parece un, un muy buen punto de partida para. Pensar cómo actúa este doppelganger en, en, su, en su vida real, entre comillas. Por ahí, por ahí puede ser una buena,
1: una buena inspiración ver eh, ver entrevistas o películas con, con psicópatas eh, y ver cómo esta gente intenta imitar emociones uh -huh. para poder comunicarse con otra gente, pero que en realidad no le pasa un carajo. Exactamente. Y que puede ser todas buenas pautas para la interpretación
0: de este personaje. Sí, si hay algún máster que le interese mucho la actuación como parte de sus de su herramientas de máster. El doppelganger es, es es el dulce de leche, es, 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 es la torta, es la perfección para poner en, 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 tu, para poner en juego tus habilidades como, como actor, para poner en, en práctica esos esas temas. Y también para los máster que gusta, que gusta jugar con la cabeza de sus jugadores, me parece que obviamente hay eh, increíble potencial por razones obvias y además por la posibilidad de que quizás el doppelganger en algún momento... ¿Se transforma en alguno de los personajes de los jugadores? A
1: eso, a eso quería llegar, eventualmente. Antes, me gustaría pensar un poquito... Eh, es, un, es un bicho astuto, ¿no? Es, es inteligente. Ante un enfrentamiento, uh -huh. ante un posible enfrentamiento... De un doppelganger, de dos doppelganger contra la party... ¿Puede ser que lo más sensato para este bicho sea escaparse 100 metros
0: y transformarse en otra cosa? Sí, completamente. El doppelganger me parece lo más común, lo vas a encontrar en ambientes urbanos. Lo vas a encontrar en lugares lugar donde haya mucha gente, donde sus poderes sean maximizados, digamos. Su, su habilidad sea eh, fácil de utilizar. Claro, es de aventura urbana. ¿sí? Exactamente. Por lo tanto, esta, esta característica de, eh, de transformarse la va, la va, es, es su mejor herramienta, por lo tanto, si sí, para mí... La táctica más clara, si llega a ser acorralado, si llega a, a, a ser revelado, es simplemente correr, <ríe> intentar huir, mezclarse entre la multitud, que para él puede llegar a ser algo bastante trivial. Claro. Eh, pero yo, yo creo, yo lo veo como que el doppelganger, al ser una criatura que tiene estas características de parásito, de planificación, donde están más cómodos siendo alguien más, solamente puede llegar a pelear, a, a, a tener un combate eh, frente a frente, si, eh, si él ya tiene un plan. O sea, si él ya tiene de alguna forma el control de la situación. Claro, si si, si, si jugadores... maneja la policía, si es el comisario y tiene la policía a su disposición. Exactamente. Si los jugadores han caído en su trampa, ahí va, puede llegar a pelear. Pero los jugadores llegan a, 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 demostrar, a demostrarse capaces y a ya que lo van a matar o que no se van a dejar atrapar tan fácil, el Doppelganger yo creo que huiría inmediatamente eh, y aprovechar, aprovecharía su versatilidad para transformarse en alguien más. Vamos a hacer una pequeña pausa, me parece. Sí. Por el camión que pasa.
1: Huevero. Llegó el huevero,
0: señoras. Llegó el huevero, señoras. Se les cortó. Uh, pache. No sé por qué nos... Porque se desconectó, pero ahí estoy de vuelta eh... Igual lo último que mencioné fue que eh, el doppelganger solamente pelearía eh, cara a cara Si los jugadores han caído en alguna de sus trampas O si tiene el control de la situación de alguna forma eh, Y justo cortamos un momentito porque pasaba un cambio muy fuerte Así que tampoco se perdieron de mucho Voy a buscar... Ah, acá tengo algo, Y el huevero, mierda... Voy a poner pausa, ¿te parece? Sí. Y ahora
1: sí me gustaría tocar un tema que me parece que es re interesante, pero que se complica una banda en la jugabilidad si uno quiere mantener cierto misterio o cierta diversión que tiene que ver con la pérdida de agencia de los jugadores, que es qué pasa o cómo se jugaría cuando el doppelganger intenta tomar el lugar
0: de un miembro de la parte. Sí. Eh, este es uno de los puntos donde uno... <coughs> Tiene que empezar ya a eh, adelantarse un poco Tener un plan frente al metagaming, básicamente Tener un plan frente a ¿Qué hago cuando los jugadores ya saben Que uno entre ellos puede ser un doppelganger Pero ellos siguen siendo los jugadores Ellos siguen sabiendo a quién están interpretando o no eh, Un par de... de eh, digamos, como, como idea principal y bueno, la, la solución... La bala que mata todo problema acá en Mates y Dragones es... si vos <risa> Déjame <master>, adivinar. <risa> hablar con tu jugador Exactamente, baby. <risa> no, bueno, si ya... Como máster ya sabes... Eh, este doppelganger eh, estuvo, estuvo siendo el personaje tuyo todavía. A cara lo estuvo siendo todo el tiempo. Mm. Ya está listo para transformarse en vos. Lo va a hacer. Yo consideraría hablar con vos todavía eh, en privado y explicarte la situación... Y preguntarte si tenés ganas de interpretar al doppelganger, por ejemplo. Y yo interpreto cara. Entonces, en el momento de una pelea, yo estoy controlando al a cara real. Pero los jugadores dicen, bueno, lo controla el master. Claramente es el doppelganger y todavía sigue siendo cara. O no. claro O quizás se me había ocurrido... Eh, en cada, cada tanto, en secreto, eh, el master... Y el jugador en cuestión tiran quizás algún dado para determinar quién está controlando a quién en, en determinado momento. Muy bueno. Entonces los jugadores realmente saben que cual, literalmente cualquiera de ellos podría ser el real porque fue dejado al azar. Eh, entonces los mantenés adivinando constantemente. Es algo complicado, algo complejo porque eh, ahí tenés que tener en cuenta bueno qué sabe el doppelganger y qué sabe Tobias de su personaje en cada momento. Claro, o sea, el
1: máster tiene que tener... Sí, Está bien, el máster tiene información siempre, regaló de información sobre cómo juegan sus jugadores, uh -huh. pero tendrías que darle al jugador cierto control de cosas que como máster, por ahí, es más difícil ceder. Sí. Más cuando el personaje es un personaje que elabora planes. Le vas a tener que dar información, uh -huh. aunque sea chiquita,
0: sobre un plan. Sí, exactamente. Eh, capaz no hace falta que, que, que le des el, el, el big picture, digamos. la el, de, Depende... Depende de mucho cuánto tiempo crees que este jugador eh, va a estar en esta movida, digamos. En esta... ¿Cuánto tiempo crees que el Doppelganger va a aprovechar su transformación en este personaje a lo largo de la campaña? Si vos crees que. Como Master, que bueno, el Doppelganger va, se va a transformar y va a ser como el villano durante varias sesiones, transformado en cara. Eh, o si va a ser cuestión de un solo combate. Si va a ser cuestión pequeña de un solo combate o de una sola sesión. Quizás no hace falta que yo a vos todavía te cuente todos los planes de Doppelganger. Quizás hace falta que te diga simplemente. Mira, el Doppelganger está en, este, en esta taberna eh, siendo cara, intentando hablar con el tabernero, sacando la información. Si llega a haber combate, va a intentar escaparse. Eh, y punto. Te, te digo esa información. No te digo por qué él está queriendo sacar información al tabernero, etc. Ahora si lo que estás buscando es hacer algo aún más complejo, aún más abarcativo, yo consideraría muy seriamente la posibilidad de eh, incluirlo a este otro jugador como parte de... Como casi como si fuese un co-master, casi, uh -huh. pero específicamente para poder interpretar a este doppelganger. Claro. Eh, lo que implica es bueno darle más información de la, de la que le daría a un, a un jugador en, en, normalmente y además preguntarte si tenés ganas, porque capaz vos todavía... Querés, estar, querés sentirte confundido y no querés tener esa información porque querés tener esa mística todavía. Entonces, eh, ese diálogo entre vos y yo me parece extremadamente necesario si te quiero inclu incluir en, en mis jugarretas, digamos. Uh -huh. eh, otra que se me ha ocurrido es una familia de doppelgangers domina toda la parte excepto uno eh, y to todo, el mundo, to todo el mundo sabe lo que está sucediendo salvo ese jugador eh, Muy bueno. O, 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 o dos jugadores, no sé, pero. Va, varias. Esas posibilidades de joder con la mente de los jugadores. Otra me... opción por ahí más compleja. Más
1: compleja de elaborar, pero que también se me había ocurrido podía funcionar. Es el jugador que se separa para investigar. Bien puede no volver.
0: Uh -huh.
1: Y masteriar esas dos cuestiones por separado. Sí. Onda. Habitación separada, como se hace en muchas otras ocasiones Cuando se uh -huh. separa la party Habitaciones separadas Y eh, Y de repente eso es como raro
0: Decir, ¿por qué si? Eso, ¿qué está pasando? Exactamente, sí, lo que yo haría en ese En ese caso es eh, explicarle a los jugadores Miren, nosotros vamos a hacer todo este esfuerzo Para, oh viene el camión de vuelta La concha la lora Huevero, huevero Nadie quiere tus huevos.
1: aquí. <risa> <risa> Aléjate. Tus asquerosos huevos.
0: Señora, huevero. Huevero. La musiquita. <risa> eh, che, Martín y Bruno, Bruno, por las dudas, les pregunto si escuchan, ¿no? Yo me, me volví a meter al el chat, pero no, no les pregunté si me estaban escuchando o no. Perfecto, perfecto. Excelente. Excelente. Eh, bien, ¿qué estaba mencionando? Estaba hablando de... Eh,
1: Estabas hablando de eh, hablar con la party...
0: Ahí va, perfecto. Perfecto, perfecto. Sí. Claro, porque vos habías hablado de... Eh, Masterear por separado, etcétera, etcétera. Sí. Bien. <ríe> eh... Claro, en, en, en esa cuestión... Lo que yo diría... Yo normalmente no soy un máster... Que hace, hace eso de, de separar los grupos... Para, que, para asegurarme que los jugadores... Sepan lo mismo que sus personajes... No me pongo tan rompepelota... Con ese aspecto del metagaming... Pero, como este es un juego... Que se trata sobre juegos de mente... Sobre jugar con la información que uno sabe versus la que sabría su personaje. Eh, yo, yo haría una excepción si lo que quiero lograr es joder con la mente de los jugadores. Por lo tanto, les diría, miren chicos, eh, ahora vamos a, a separarnos en varios grupos porque anda dando vuelta eh, esta cuestión que quizás ustedes, quizás los jugadores ya saben, quizás no. Eh, entonces, es importante, me parece, para que todos lo disfrutemos al máximo de esta experiencia... Eh, separarnos en varios grupos cuando sus personajes se separen. Eh, puede pasar cualquier cosa mientras, un, mientras ustedes están solos eh, y me gustaría que juguemos con esa incertidumbre. claro Y así como introducir a los personajes, a los jugadores, mejor dicho, a que, a que esperen este tipo de juego y reducir su posible frustración de tener que irse a otra habitación todo el tiempo, de volver y que un jugador diga, bueno, pero contanos qué pasó, contanos qué pasó. claro Y que aparte sea... Eh... Eso que vos decís puede ser, onda
1: bueno, esta aventura va a sí. ser así. No hace falta que sea tu tipo de juego. No hace falta... Incluso puedes
0: probarlo uh -huh. y Por... hablarlo así con la parte. Porque además los jugadores ya tienen esa tensión adentro de decir, bueno, está sucediendo esto. Porque pueden estar sucediendo todo tipo de cosas raras a mi alrededor. Entonces le, le introducís esa... Esa cosa de decir, ahí. claro, ese... Ay, ay, y saben que no deberían preguntarle, preguntarte a vos que recién volvés a la habitación qué pasó, qué pasó, porque saben que es parte del juego. claro Y si vas, y me el lo peor está todo bien. <risa> eh, eh, también me gustaría tocar eh, un poco la posibilidad de decir, bueno, qué pasa si los Doppelganger necesariamente tienen que ser villanos, porque el Manuel los presenta con un alineamiento neutral, por ejemplo. ajá eh, Entonces me, me gustaría brevemente hablar de... ¿Cómo puede ser introducido un Doppelganger bueno, por ejemplo? O por lo menos que esté alineado con la party. Eh, yo me imaginaba que... Bien puede ser un, un espía del de gobierno, ponele. Uh -huh. Exactamente. Es, en, en, eso se me había ocurrido. De decir, quizás hay una especie, como de CIA claro. del gobierno que emplea una Doppelganger. Affi. Exactamente. <ríe> una AFI que emplea eh, Doppelgangers en su servicio porque... Eh, más allá de sus posibles alineamientos, son espías súper poderosos. Eh, entonces me, me parece como un bien muy valioso. Eh, además, capaz, simplemente hay un doppelganger que... Que quiere usar sus poderes para el bien, porque es un ser moral y punto. Y se alía con los personajes y dice... Che, ustedes quieren eh, derrotar a, a, a tal persona, yo me uno a ustedes. Quizás hay doppelgangers en bandos opuestos. Y el que está con ustedes les intenta eh, dar toda la información posible para que se enfrenten a él, pero pueden confiar en este doppelganger, no lo saben. Por ahí puede
1: haber hasta, hasta un bardo, un showman, uh -huh. que sea un imitador. Exactamente. <risa> eh, uh, me
0: encanta, es un Larry de Clay. Sí, eh, sí, sí, Doppelganger, mágico. Me encanta eso. El... La posibilidad también, digamos, o sea, los doppelgangers son seres que pueden ser muy egoístas, entonces capaz se unen al party porque en ese momento está en sus mejores intereses, unirse a ellos, entonces... Sigue existiendo esta, esta eh, tensión de che. O sea, capaz nos ayuda ahora, pero después nos va a seguir ayudando. Esto será parte de todo un plan de él. Eh, ¿Cómo decirlo? El... Y... Entonces hay, hay, hay toda una gama de colores, digamos, que puede adoptar el, este doppelganger. Se puede transformar en caótico bueno, en caótico malo, lo que sea. Así que me parece... Eh, una, una mina muy rica para sacar aventuras interesantes que... No sean tan cliché como, de vuelta hay un doppelganger en la ciudad, hay que encontrarlo, claro. etc. Eh, y por último, creo también correcto hablar de, eh, bueno, específicamente en D&D. D&D sí. si es un sistema que los jugadores, hay, hay clases que tienen acceso a todo tipo de conjuros y herramientas que fácilmente podrían detectar quién es un doppelganger y quién no. Yo te iba a decir, por ejemplo, visión verdadera, ¿te permite identificar un doppelganger? Sí, te, eh, visión verdadera, eh, ves a toda la gente, a todos los shapeshifters, a todos los que cambian de forma, los ves como con su forma real, eh, inclusive los druidas sí. los verías con su forma real, eso incluiría a los shapeshifters. Específicamente con, con visión verdadera, no sé si me preocuparía tanto porque eso... La visión verdadera, por lo general, los jugadores tienen acceso en niveles altos. Claro. Eh, cuando ya, de todas formas, ya son aventureros eh, copados. Así que, primero, como como en todo tipo de amenaza extraña en idea, hay que pensar bien en qué nivel la estás incluyendo. Porque en los primeros niveles, no hay que pensar mucho. El, el, el doppelganger... Los jugadores no tienen muchas herramientas para detectar un doppelganger. Que claro, digamos... es como hablábamos eh, en el episodio de misterios. Por uh -huh. ahí los misterios son para niveles bajos. Exactamente. Eh, pero, si uno quiere empezar a incluir este esto tipo de misterios en niveles más adelante, porque además puede ser una muy buena forma de romper la monotonía de los jugadores, los aventureros siempre, eh, siempre, siempre pelean contra los orcos y siempre resuelven todas las cosas con combate capaz una esta amenaza extraña está muy bueno ponerlo en niveles más altos claro estaba viendo acá el nivel de desafío el doppelganger es de 3 nomás sí es, es muy pichi eh, llega, llega un punto que no lo pongas en combate claro porque no tampoco es la idea del doppelganger claro eh, así que ¿qué, qué cuestiones a tener en cuenta como master primero eh, conjuros que eh, revelen la forma verdadera de, de, de criaturas son muy pocos es muy probable que el, que el grupo no lo tenga eh, pero a tener en cuenta eh, conjuros que lean la mente eh, hay conjuros que pueden leer los, como los pensamientos superficies de, los, de, de, la, de las criaturas, incluyendo los doppelganger yo consideraría que bueno, el doppelganger al ser alguien que eh, eh, se transforma no solamente en cuerpo, sino casi también en mente, es como que llega a un zen donde adapta, adopta una personalidad claro Casi como si fuese la suya propia. Yo diría que los pensamientos superficiales de un doppelganger son los de su víctima. Claro. Eh, de, de, de su, gracias a su nivel de interpretación. Pero este tipo de conjuros puede... Eh, escarbar. Puede, escar puede intentar escarbar un poco. Así que tendría en cuenta eso. Yo te iba a preguntar... Eh,
1: ¿Cómo se transforma? ¿Es mágico lo que hace? Eh,
0: no, no lo ha No sé si lo aclara específicamente el bloque de estadísticas. Lo voy a leer... Eh, me rápidamente para
1: saber si, por ejemplo, detecta, detectar magia me revelaría algo mágico con ese ser eh,
0: El manual no lo aclara y yo diría que no eh, Pero ¿Qué? también es una cuestión, tiene una parte de cuestión estética digamos A mí no me gusta que sea algo mágico, me gusta que sea algo más biológico Claro, como un mystic Exactamente, como mystic Entonces, un hechizo de detectar magia, que es un hechizo de muy bajo nivel al cual el mago el grupo seguramente lo tiene... Sí, nivel 1 ya está. Exactamente, como ritual, lo puede tener todo el tipo activado, etc. Eh, yo diría que no, que, que el doppelganger no se, no se mostraría como un ser mágico porque su transformación no lo es. Eh, pero sí consideraría el hecho de que, bueno, estos doppelgangers eh, se dedican a adoptar la forma de la gente y a infiltrarse. Por lo tanto, ellos también tienen otras herramientas... Eh, o, o mejor dicho, conocen muchas herramientas para que los detecten ellos mismos y saben más o menos cómo contrarrestarlas quizás todo buen doppelganger que se precie se ha conseguido un collar para bloquear la lectura de pensamientos claro. un collar para eh, hay un conjuro que se llama eh, no me acuerdo si es Nistul el, el aura mágica de Nistul creo que es, que también es un conjuro de relativamente nivel bajo que sirve para que un ser tenga un aura distinta. Por ejemplo, un no muerto puede no tener el aura de no muerto, entonces los conjuros que detectan no muertos no lo detectarían. Claro. Los conjuros que se activan con no muertos no se activarían. Entonces, este doppelganger puede tener uno de estos collares para cambiar su aura y que no parezca un doppelganger mágicamente, digamos. Claro. Entonces, eh, decir... Sí, los jugadores tienen muchas herramientas para lidiar con estas amenazas, pero en este mundo... Los seres que prosperan también tienen herramientas para lidiar con estas contra amenazas, Claro, aparte
1: de eso que, que hablamos siempre, o sea, si, si, hay si hay jugadores que son humanos de nivel 20, uh -huh. bien puede haber un doppelganger de nivel 20.
0: Exactamente. Y, y también tiene que haber podido crecer y aprender uh -huh. y hacerse fuerte. Y se, se enfrentó a muchas otras partes de aventureros y aprendió mucho de esas otras partes, entonces. También te tenés ese, esa gran gama de colores para adoptar. Eh... ¿Y en qué se diferencia? Porque esto lo comentaban
1: ahí en el, en, el, en el chat. ¿En qué se diferencia un Mimic?
0: Ah, bien ahí, buen punto. El Mimic, para mí la, 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 la diferencia más... Hay dos diferencias claves. Primero, el Mimic se puede transformar en objetos. Se puede transformar en prácticamente en cualquier cosa el Mimic. Es como una gelatina. Un Exactamente. Se puede transformar una puerta, en un cofre, lo que sea. Pero la segunda y la más clave, el mimic, es, tiene como la mente de una bestia, <coughs> de una bestia salvaje, digamos. No Cabla, habla. Es, es, un, es un bicho. Exactamente, es un bicho. Lo único que quiere es comer. El doppelganger no. El doppelganger tiene metas mucho más a largo plazo. Se comunica, sabe, sabe manipular gente, no solamente con su aspectos, sino con sus palabras. Bien, eh, y creo que ese es el, el, el punto clave. Pero sí, los doppelgangers me parecen eh, una fuente de aventuras tan hermosa, pero que requiere mucha planificación por parte del DM, no solamente en cuanto a habilidades de los jugadores, lo que sea, sino a, bueno, ¿qué sucede cuando los jugadores descubren que hay un doppelganger? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la aventura cuando eso pasa? Porque <coughs> por mucha planificación que uno haga, los jugadores también pueden llegar a jugar muy inteligentemente y darse, las, darse cuenta de las cosas antes de lo que uno espera. Yo creo que uno tiene que estar listo para eso, estar listo para que eso suceda, estar listo para que sus jugadores sean aventureros muy competentes, claro. Bueno, y hasta acá
1: estamos con el episodio de bestiario. Este es el tercer bestiario que, que largamos. A mí me
0: gusta, me gusta mucho esta sección. Sí, sí, parece. sí, sí. Técnicamente sería el cuarto, yo diría, porque hemos hecho un episodio sobre dragones, pero simplemente no le pusimos bestiario. Es, está <coughs> bien, está bien.
1: Tiene usted razón. Ah, bueno. Pues, eh, soy molesto. Este es el episodio número 35 de mates y Dragones. Estamos llegando al final de esto. Eh, somos Manuel Cabeza Rivarola, Tobías Culazo y Mates y Dragones nos pueden encontrar en nuestras redes como cualquiera de las tres formas. Acuérdense que también pueden volverse Patreons nuestros con toda la info que tiré al principio. Y también les queremos recomendar el Sistema Digestivo que es el mejor podcast del mundo en el cual, eh, bueno, eh, nada, nos cagamos de risa y nada. lo hacemos en vivo. Los, eh, nada, nada está bien dicho. Y también quiero recomendar un pelado hablando de cine que es mi canal de YouTube en el cual soy, estoy ahí siendo pelado y hablando de cine. Bueno por, por lo menos no estafas a nadie. Me decía un amigo el otro día, me, me gusta el nombre que le pusiste del, por el mismo motivo por el que me gustan la, la carne al horno con papas. Eh, porque... es lo que te venden claro. y no te venden otra cosa Entonces, cuando algo es bueno no necesita un hombre inteligente no. no, 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 es eso y nada más bueno gente hasta la semana que viene nos estamos viendo, chau chau te
0: quiero cabeza, yo también querido, cuídense